0: podcast de idiomas y cultura de Berlitz. ¿Sabes qué es la voz pasiva? Y no nos referimos a un concurso o reality show musical. Hablamos de una de las estructuras más utilizadas para comunicarse en cualquier idioma. Quédate a escuchar y aprender cómo se usa en el idioma inglés. Hola de nuevo, soy Frank y es un gusto estar con ustedes en un episodio más del podcast de idiomas y cultura de Berlitz. Hoy vamos a conocer qué es la passive voice, la voz pasiva, y la forma de construirla y utilizarla para tus conversaciones y escritos en inglés. La forma más sencilla de entender qué es la voz pasiva es primero conocer la voz activa. En la voz activa es el sujeto de una oración el que realiza la acción. Por ejemplo, Lewis washed the clothes o Peter cleaned the kitchen es el sujeto seguido por el verbo. En el caso de la voz pasiva, es el objeto o complemento directo el que se convierte en sujeto. La acción es recibida, no realizada. Para darle un poco más de claridad, Escuchemos un ejemplo en español. Carla comerá las zanahorias. Esta es la voz activa. Las zanahorias serán comidas por Carla. Esta es la voz pasiva. Ahora en inglés. Carla will eat the carrots. Esta es active voice. The carrots will be eaten by Carla. Esta es passive voice. Sabemos que suena un poco más complejo usar la voz pasiva cuando se puede comunicar una idea de forma más directa y clara con la voz activa. Sin embargo, la voz pasiva es muy útil cuando la intención de nuestro mensaje u oración es darle más importancia a la acción y no al sujeto. La passive voice la encontrarás de forma común en narraciones o recuentos de hechos históricos. Como en los siguientes ejemplos. Facebook was developed by a Harvard student. The policeman took a head in his face by the robber. The school is being repaired. En los ejemplos anteriores, lo que nos interesa saber no es quién hizo la acción, sino quién la recibió. Ya que tienes más claridad sobre su uso, toca el momento de conocer cómo se construye. Es una estructura muy sencilla. Sujeto más verbo to be conjugado, más pasado participio más complemento. La clave para dominar esta estructura y la voz pasiva es recordar que el sujeto siempre recibe una acción en forma de un verbo, algo muy importante a considerar es que el verbo to be se puede conjugar de diferentes formas o tiempos. Vamos a revisar un par de ejemplos de cómo hacerlo acompañado del pasado participio del verbo wash en passive voice. The dishes are washed today. The dishes are being washed right now. The dishes were washed last week. The dishes will be washed tomorrow. The dishes must be washed by the end of the week. Como escuchaste, son diferentes formas de expresar que los platos son lavados, ya sean presente, pasado o futuro, todas en Passive Voice. En el entorno profesional, el uso de la voz pasiva da autoridad y sirve para expresarse con un tono más formal. Lo podrás identificar en las siguientes oraciones en un espacio laboral. The bill was accepted by the client. The analysis was made by human resources. The budget was reviewed by my boss. The performance will be qualified by the whole team. La voz pasiva también se puede usar con infinitivos. Revisemos un par de ejemplos siguiendo el contexto laboral. Luis could be promoted next month. He wants to be tested for a leadership role. We may be called for a meeting with the boss. Como lo mencionamos anteriormente, la voz pasiva tiene un contexto de más seriedad y puede usarse para transmitir un mensaje con un tono severo. Bad performance will not be tolerated in this office. Suena muy serio, ¿no? Si lo estructuramos como voz activa, ya no es tan agresivo. In this office, Bad performance will be not tolerated. La diferencia de la fuerza del tono la identificas en quién es el sujeto. En el primer ejemplo, bad performance toma más protagonismo, mientras que en el segundo, this office recibe toda la atención. En situaciones más relajadas como una reunión o una plática con una amistad, también se puede usar la voz pasiva. Checa estas oraciones que te pueden servir para conversar con alguien que no conoces y le quieres recomendar actividades o compartir tus gustos. Where were you born? I'm from Colombia. The zoo was built in 1987. You should go soon. The movie was directed by Steven Spielberg. I love it. Anna wants to be invited to the soccer game. You should go too. Otro uso habitual de la voz pasiva es cuando damos información, pero no tenemos claridad sobre quién hizo la acción. My purse was stolen. The house was burnt. The concert was canceled. I don't know why. Too many mistakes were made in the project. Cuando usamos passive voice y queremos señalar quién hizo la acción, se usa la preposición by. The food was cooked by my chef. The song was written by Juan Liz Guerra. The exercises were designed by the coach. The table was made by the carpenter. Antes de concluir el episodio de hoy, hay que mencionar que existen verbos que no se pueden usar en la voz pasiva, como die, lie, disappear, exist y fall. Son conocidos como intransitivos y no requieren un objeto directo. Como aprendiste en este episodio, la passive voice es una forma diferente de estructurar una oración y puede resultar más enredada de usar en un principio. Pero como vimos, su uso es clave para enriquecer nuestra gramática y construcción de ideas para ser comunicadas en el idioma inglés. Sobre todo, si buscas darle más formalidad, a tus conversaciones o escritos. Si quieres mejorar tu dominio del idioma inglés y practicarlo bajo la supervisión de expertos en su enseñanza, solo tienes que acercarte a Berlitz, una institución educativa que cuenta con diferentes planes de estudio que se adaptan a tu tiempo, ritmo de aprendizaje y conocimientos actuales. Yo soy Frank y fue un gusto estar contigo. ¡Hasta la próxima! Podcast de idiomas y cultura de Berlitz.